0: Et, et moi, le sujet aujourd'hui qui, qui est complexe, c'est que tu as 80 000 clients qui ont un vélo. Et qu'est-ce qui va se passer si euh, euh, la boîte coule mm -hmm. C'est surtout mm. ça. Donc, tu as le problème du SAV, mais ce n'est même pas tant le SAV. C'est comment demain, j'ai un, un ordinateur et du jour au lendemain, bah, boum, la boîte s'arrête. Mm. Je ne peux, peux plus mettre en marche. Quand tu as 400 000 à 500 000 usagers par mois qui louent une trottinette à Paris, je pense que le message n'est pas de se dire, euh, est-ce qu'il faut que je les garde ou pas de se dire comment je comprends que par rapport aux années passées, il y a de plus en plus de personnes sur les routes, et comment surtout j'anticipe l'avenir. Ce pas déconnant de se dire dans 5 ans, dans 10 ans, pour simplifier la consommation, l'optimisation, d'avoir des batteries standards, la charger ou la récupérer dans des stations, à la gare, au monoprix, etc. Mais regarde ce qui se passe dans la rue, c'est la folie. Journée de grève, c'est 28 000 personnes qui sont passées euh, boulevard Sébastopol. Mmh. C'est 200 000 vélibs loués dans la journée. Et c'est ça, c'est les seules métriques qu'il faut garder.
1: Bonjour et bienvenue dans Enroue Libre. En Roue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel on évoque son parcours, on décrypte l'actualité et on explique des technologies. Pour vous donner les clés de compréhension de cet univers passionnant qu'est le vélo, et vous donner envie d'aller plus loin. Je suis Antoine Taillefer, passionné de vélo, et vous êtes en roue libre. Romain Flelou est entrepreneur et investisseur, il est le cofondateur et CEO de Cosmo Connected. Après avoir dirigé le pôle digital du groupe Alain Flelou, Romain est arrivé dans la mobilité par la tech. Investisseur dans près de 80 startups avec la structure familiale a Sons, il a une lecture affûtée de l'écosystème entrepreneurial, Investisseur dans des entreprises comme Asphalt, CityScoot, Cowboy, Moto ou Virtuo, Romain en connaît un rayon lorsqu'il s'agit de parler entrepreneuriat, Success Story et Epic Fail dans le vélo et la mobilité. Dans cet épisode, vous apprendrez comment la déroute de Vandemouf est perçue du côté investisseur, quelles sont les raisons derrière ce fiasco retentissant, quelles en sont les conséquences pour l'écosystème startup dans le vélo, où s'arrête le parallèle avec Cowboy, l'avenir de la trottinette électrique en France et comment elle est utilisée dans les autres pays quels services de free floating dans la mobilité sont susceptibles d'émerger dans les prochaines années? Quel est le potentiel d'évolution de l'industrie du vélo, et beaucoup d'autres choses. Cet épisode d'Euro libre vous est proposé par NIT Mobility. NIT Mobility, c'est une assurance innovante pour les distributeurs, les fabricants de cycles, qu'ils soient en ligne ou en magasin, qui propose la couverture la plus complète du marché pour tout type de vélo et VAE, qu'ils soient neufs ou reconditionnés. C'est une assurance qui couvre le vol, mais également la casse, qui propose une révision annuelle une assistance et une extension de garantie pour la batterie des VE. Et serez sur le gâteau, NIT offre un antivol ou un traceur GPS pour toute nouvelle souscription. En quelques clics, vous pouvez donc non seulement proposer une couverture essentielle à vos clients, mais aussi toucher une commission sur tout contrat vendu. Vous augmentez le retour en magasin grâce aux révisions et aux remboursements bons d'achat, et vous augmentez la satisfaction de votre client. Rendez-vous sur NIT.EU, NEAT.EU ou par mail sur hello@nit.eu pour plus d'informations. Et maintenant, place à l'épisode. Donc, ouais, commençons par le commencement. Alors, mmh. euh, qu'est-ce qui, qu t'a amené à euh, bah justement à, à, à t'intéresser au vélo et d'une manière générale à la mobilité
0: bah, écoute, moi, je j'ai toujours été quelqu'un un petit peu, euh, un petit peu curieux. Euh, j'ai toujours aimé. Euh touché à la mobilité, alors plus peut-être, quand j'étais jeune, plus l'aspect voiture que, que vélo, même un peu la, la, la moto. Et en fait, tout simplement, bah depuis il y a une dizaine d'années, j'ai réalisé quand même qu'on allait voilà, se, se déplacer de manière un petit peu différente dans les villes. C'était un petit peu ce qu'on appelait ce phénomène Smart City. Euh, et... et et je me suis, euh, je me suis aussi bah, passionné par euh, la technologie. Euh, donc ça, c'était un petit peu dans une vie euh, passée. J'ai commencé euh, d'abord en tant qu'entrepreneur à essayer de monter une boîte de distribution dans la lunette. Donc euh, rien mmh. à voir avec le vélo. Euh, ça m'a donné aussi l'envie le, euh, euh, de, de découvrir euh, le monde de la technologie. Et euh, de fil en aiguille, de rencontres avec des entrepreneurs, euh, investisseurs, des... Des, des business angels et, et bah, j'ai commencé à, à investir aussi un petit peu euh, d'argent en tant qu'angel voilà, qu avec une seule envie, d'essayer de, bah, de, d'être proche des entrepreneurs pour essayer de comprendre ce qu'ils cherchaient à, à, à faire dans leurs projets, dans leurs startups et surtout quel, euh, comment leur technologie allait essayer bah, de, de, de changer un petit peu nos, nos, nos comportements, nos modes de déplacement donc, en fait, je suis arrivé par le, dans le vélo par le biais de, des, des startups et de la tech.
1: Hmm. C'était ouais, quoi ton premier contact, euh, justement, avec euh, le vélo, la tech et les startups
0: euh, Alors, ça, c'est une question assez riche parce que, comme je disais, j'étais quelqu'un de curieux et moi, mon, ma réflexion, c'était de dire comment la technologie va s'immiscer dans nos vies et changer voilà, nos, nos manières hmm. de se déplacer, nos manières de consommer une manière de communiquer et, et les et j'ai euh, dès les années euh, 2015 bah ben c'était je crois que les premiers euh, les premières personnes avec, avec lesquelles j'ai parlé dans la euh dans le monde du vélo et dans la technologie, c'était euh, Bertrand Fleurose euh, qui était patron de Cityscoot mmh. euh, qui venait avec son idée euh, de dire bah ben, demain euh, on ne sera plus forcément dans la possession de de d'un véhicule mais plus en l'usage et à l'image des euh, vélos euh, comme un Vélib qu'on peut louer euh, pour aller d'un point à un point B, euh, ben, c est, c est, il serait pertinent d'avoir un, un, un véhicule euh, électrique moins polluant euh, et notamment un scooter électrique qui allait pouvoir me permettre d'aller d'un point A à un point B. Donc ce, ce fameux côté Smart City, on s'est dit ben, du jour au lendemain, ben, on va peut-être voir arriver des nouveaux véhicules sur nos routes et le premier sur le scooter électrique, donc ça c'était sur l'aspect scooter électrique, et je me souviens aussi un petit, quasiment quelques mois après avoir parlé avec Adrien Rose et, et Tanguy de, de la team Cowboy, euh, qui avait l'idée de faire un vélo électrique un petit peu urbain, donc euh, là on est plus sur la fabrication et donc la, la création, la conception d'une marque de vélo électrique, et il y a un peu moins de 10 ans, le vélo électrique c'était... Euh, je ne sais pas si enfin, tu, tu, tu es mieux placé point pour le savoir, mais euh, c'était euh, voilà, des vélos assez chers, un peu pour les, les gens bobos, un peu feignants, mm. qui ne voulaient pas forcément euh, voilà, se, utiliser l'électrique pour, 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 pour faire du vélo et, et pas se fatiguer. Alors que là, l'idée de, 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 de Cowboy, c'était de dire, euh, je vais faire un vélo euh, euh, cool, urbain, euh, accessible et... Euh, et donc, euh, donc, ça a été un petit peu mes premiers pas dans le monde de, de la mobilité. Mmh. Mais par contre, effectivement, j'ai tout de suite eu, un, on va dire, des atomes crochus sur le, le, le fait que euh, l'avenir de la mobilité urbaine allait devenir de plus en plus verte et de plus en plus électrique. Donc, mmh. euh, j'ai commencé un petit peu à me passionner là-dessus. Euh, et, et en fait, il y avait un seul véritable, euh, j'allais en dire, enjeu euh, surtout c'est dire okay, qu'il y ait de plus en plus de, de véhicules c'est bien mais euh, il faut aussi penser à la sécurité et c'est ce qui m'a ramené un petit peu à, à, à développer le, le projet Cosmo oui. avec deux associés au tout départ et en fait l'idée de, de Cosmo c'était de dire comment on peut utiliser la technologie qui vient du monde automobile que, que tout le monde utilise à savoir des, des freins de freinage, des clignotants oui. ou ou des détecteurs de chute, et euh, comment on va pouvoir bah, la, 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 utiliser cette technologie en, en essayant de la proposer à des motards, ou demain à des cyclistes, et avec un seul but, réduire les accidents, identifier les accidents, apporter assistance, et potentiellement sauver la vie. Mmh. Voilà, C'est donc. Donc un petit peu comme ça, mes, premiers, euh, mes premières discussions, euh, quand je suis rentré un petit peu dans ce monde du, du, du vélo par le biais des startups. Et, euh, et en fait, on a vu bah, que euh, l'arrivée de la, la, la micromobilité euh, en partage hein, dans les années 2017, euh, que ce soit le vélo ou les trottinettes, euh, à quel point bah, voilà, ça, ils ont, elles ont inondé euh, les grandes villes euh, et les plus petites dans le monde entier. Mmh. Et donc, j'ai pris conscience qu'il y avait euh, une belle opportunité d'en de, voilà, faire un projet de vie.
1: Ouais. Euh, C'est marrant parce que ça, ça recoupe un peu ce qu'on qu s'est qu dit avec Driss Ben Mansour que, que j'ai reçu sur le podcast il y a, il y a quelques semaines, ouais. euh, épisode passionnant euh, où, euh, où on parlait justement de, de l'arrivée de ces, de ces opérateurs euh, chinois de, de, de vélos et de trottinettes assistance électrique. Avec qui euh, dans, dans lesquels lui il a travaillé et si vous n'avez pas euh, si vous avez pas écouté cet épisode il est passionnant parce que en fait on, on en apprend beaucoup sur euh, euh... ouais l'industrie l'envers du décor de, de, de cette période faste de de, de, de mastodonte chinois qui qui, qui, qui investissent avec des millions de vélos dans les, dans les villes euh, et euh, ces vélos qui sont finalement euh, arrivés dans des décharges peu de temps après c'était une catastrophe voilà. et à la suite de quoi euh, du coup, Driss a, a, a créé euh, Moto Alors, j'ai également vu que Moto c'était euh, dans, dans, le, dans le portefeuille hein, de, ton, de ton fonds d'investissement aux côtés de, bah, de, bah, de Cosmo, de oui. Cowboy de Vanmoof, euh, de City Scoot euh, avant de mouf. Avant de mouf, non OK, non. parce que j'ai cru le ah, voir dans le moto, site. C'est moto, c'est moto. C'est moto, OK, d'accord.
0: Euh, très stage, bien. J'ai Stage Vélo aussi. Ah, ah Stage Vélo, ouais, très, très belle marque. La, euh, euh, exactement. Très, très et, bien. Et Plume Mobility okay. euh, de Fabrice Furlan sur l'aspect euh, trottinette euh, origine France. Ouais. un super produit où je t'en parlerai un petit peu euh, plus tard mais euh, pour revenir à Driss Driss c'est quelqu'un que j'ai connu ben, quand il était euh, chez Bird il venait de Dofo hein, si je ne dis pas de bêtises il mmh. euh, y a d'autres aussi voilà, euh, d'Henri Moissinac et de Maxime qu'on supporte aussi donc euh, Driss euh, super, bon, super entrepreneur
1: mmh.
0: et, et, et super vision de comment il passe d'un modèle ben, justement euh, de free floater de, de trottinette euh, euh, à un modèle nous dit « Bon, bah, écoute, on, va, on mmh. va revenir au vélo euh, et un vélo avec une offre en partage d'abonnement, etc. Et, » Et quand il est venu me présenter son, son idée, son projet, je n'ai pu qu'être son premier, en tout cas, mmh. le premier convaincu, pas dire premier investisseur, mais le premier convaincu. Et, et pour moi, euh, si tu veux, d'investir dans la mobilité, ben, ça me permet une chose, ben, ça me permet de rester aussi euh, connecté justement à l'évolution de la mobilité qu'elle soit urbaine ou euh, rurale. Euh, et puis, par rapport à Cosmo, euh, il voilà, y a des synergies euh, énormes puisque mmh. notre objectif, c'est euh, de sécuriser euh, les millions de Françaises et de Français qui font du vélo, de la trottinette et euh, voilà, tout type de, de véhicules euh, électriques, mobilité douce. On a juste arrêté la moto, si tu veux, je peux reprendre. Ah oui en fait, on avait commencé okay. en fait… En, en développant un, un feu connecté, euh, donc la, la, la technologie Cosmo, c'est quoi C'est de développer un feu connecté, donc euh, qui est connecté en Bluetooth avec son smartphone. Et la fonctionnalité principale, c'était d'avoir euh, la possibilité de fonctionner comme un feu de freinage. Donc, dès que je suis en train de perdre de la vitesse, notre produit l'identifie, s'allume comme si j'appuyais sur le frein de ma moto ou de, de mon vélo. Ok ça, c'est hyper intéressant parce que tu le sais, quand tu es en vélo ou en, ou en deux roues, tu ne vas pas forcément euh, utiliser ton frein pour freiner. Mais ce n'est pas pour autant que les gens derrière l'identifient. Mmh. Euh, donc ça, c'était un point important. Deux, de pouvoir aussi permettre à, à, bah, aux utilisateurs d'être visibles à hauteur d'yeux. Euh, mmh. Tu sais, le troisième feu central des voitures est devenu obligatoire en 90 pour permettre aux automobilistes d'être visibles justement à hauteur d'yeux. Et puis, euh, et puis, trois, euh, malheureusement, euh, quand tu tombes à vélo ou en, ou en, ou en moto, tu es souvent seul, tu n'es pas aussi bien protégé que dans une voiture, tu n'as pas euh, les airbags euh, ou euh, la ceinture de sécurité, et euh, malheureusement, parfois, tu peux être seul. Donc, le, con, le constat de Cosmo, c'était de dire mais euh, comment aujourd'hui on n'utilise pas des technologies que des millions de personnes utilisent dans leur quotidien et euh, qui peuvent permettre d'être plus en sécurité et surtout d'identifier des accidents et de pouvoir prévenir les proches et les secours. Donc, on avait, un dé on a été, je pense, dans les premiers à, à développer le, le détecteur de chute euh, sur notre produit, qui permettait dès qu'on est en mouvement, pas à l'arrêt, il hein, n'y a pas de faux positifs, d'arriver à dire, ben je suis, euh, euh, j'étais en moto, je suis tombé à tel endroit en millisecondes. On envoie une alerte euh, à des proches ou aux secours qui vont recevoir. La, la position GPS de de l'accidenté. Mmh. Donc ça ça a été vraiment l'ADN Cosco donc okay. euh, voilà, c'est ce qui m'a permis de rester euh, connecté avec euh, bah, tous ces autres projets dans la mobilité. D'accord. Euh,
1: voilà, de créer des synergies. Je, je comprends. Euh, Excuse-moi, mais c'est vrai que tout à l'heure, je, je, je t'ai dit je cité tout un tas de marques et, et dedans, j'ai inclus Vanmouf qui était de côté parce en fait, qui était de côté hum, parce euh, qu'il était à l'extérieur et je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé dans ma liste. Euh, <rire> mais ceci dit, c'est quelque chose dont j'aimerais aussi parler. Ouais. Et justement, je pense que je l'avais mis dans mes dans mes petites notes aussi pour pouvoir euh, en, en parler avec toi parce que euh, aujourd'hui euh, la, la, la marque est dans une situation euh, compliquée euh, dans laquelle euh, on voit que c'est voilà il y a eu des investissements euh, massifs euh, 200 millions euh, 200 millions d'euros qui ont été investis et pour autant aujourd'hui la marque est, est en, en grande difficulté euh, c'est quelque chose qui est également pas complètement nouveau puisque pour le coup il y a une marque de ton portefeuille qui euh, et tu, tu vas nous dire euh, enfin ce que, dans quelle mesure mais euh, la, la marque Cowboy qui est sensiblement dans la même enfin euh, situation est-ce que c'est enfin ce que tu, ce que tu confirmes est-ce que
0: non je, effectivement euh, bah tu sais c'est surtout si on revient un petit peu de trois ans en arrière on, on connaît tous les, les années qu'on a passées, que le, 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 le marché du cycle a, a vécu avec le, les années 2020, les sorties du covid tout le monde s'est rué sur euh, des vélos, des trottinettes, euh, les délais de livraison sont devenus hyper longs, de 12 à 18 mois pour, ce, pour euh, obtenir des pièces. Donc, beaucoup, beaucoup de commandes sur stock. Euh, un constat, j'étais encore à l'Eurobike et à ProDays là, il euh, y, y a de plus en plus de marques, mm. euh, de plus en plus d'enseignes de, 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 aussi ont leurs propres vélos, sont très compétitifs. Donc, euh, euh, et notamment donc, ces vélos connectés, que ce soit, euh, que ce soit Vanmoof euh, ou Cowboy ou Angel ou d'autres, euh, bah, il y a une concurrence de plus en plus rude. Euh, il y a des prix qui sont aussi de plus en plus chers. Donc, je pense que c'est euh, euh, même s'ils ont une clientèle qui est peut-être prêt à, à, à dépenser plus si le produit euh, s'améliore. Euh, Cowboy a eu effectivement, ça a été dans la presse, quelques, quelques, soucis, euh, euh, quelques, quelques soucis, mais ils ont réussi, un, à obtenir des fonds, à lever des fonds, et deux, à rétablir euh, une. Euh, j'ai envie de dire, une roadmap très claire, ils ont réussi à fabriquer, ils ont réussi à vendre, ils, font, ils grossissent aussi énormément leur chiffre d'affaires et je pense surtout, euh, ils, ils réduisent un petit peu, ben, euh, j'ai envie de dire, ils améliorent un petit peu, leur, leur... ils ne sont pas encore rentables, mais ils ont une, une, une voie pour, pour le devenir dès l'année prochaine. Mmh. C'est l'article qui, qui, qui est sorti aujourd'hui dans, dans le livre, dans, dans un, journal, un journal belge. Okay. Donc pour, pour Cowboy, euh, je, voilà, la, euh, ils, ont, ils ont sorti un nouveau vélo. Et, et justement, ce, si on peut parler de, de ce contexte-là, alors à la fois dans le vélo, mais aussi sur la partie entrepreneuriale. Aujourd'hui, d'être un entrepreneur, d'être un chef d'entreprise, les deux dernières années, euh, encore plus dans la, dans la tech, ça a été très, très challenging, très c'est très compliqué. On a vécu des années où il y a eu énormément d'argent, où, où les, les fonds d'investissement, les investisseurs étaient prêts à, à investir euh, très facilement sur des valorisations très élevées, mmh. euh, donc, euh, et, et du jour au lendemain, enfin, très rapidement, on s'est retrouvé sur un modèle complètement différent, où plus personne ne voulait investir, où il fallait, euh, réduire, euh, son burn, son, son, son cash burn, il fallait euh, se séparer de, d'un certain, de, de, de 10, 15, 20%, ou voire plus au niveau des effectifs. Voilà, il fallait, euh, fallait surtout euh, être très protecteur et, euh, et, et être résilient, simplement. Donc, euh, mmh. le sujet de Vanmoof, euh, malheureusement, de ce que je comprends, c'est qu'ils avaient des, bah, des, des, des pertes assez abyssales, euh, que ceci étant dit, c'est quand même, je crois, 80 000 vélos dans, dans, sur, le, sur les routes. Donc, c'est une énorme marque. Alors, elle était là depuis plus longtemps. Euh, mais ça veut dire quoi ben, Ça veut dire simplement que le marché est aussi du... du, du du vélo connecté euh, euh, à une place, mais ce n'est pas impossible qu'on en voit disparaître euh, une ou deux mmh. grosses marques dans les prochaines années. Il euh, faut dire aussi que bah, des acteurs comme Driss euh, et Moto euh, sont des gens, quand, quand, on les voit, euh, voilà, quand, quand on voit ce projet se développer, il avait commencé avec 50 vélos, il en avait 1000 et je crois qu'il va en avoir plus de 4000. Mais il y a peut-être des gens qui se disent « j'ai pas besoin forcément d'acheter un, un, un vélo à 3000 000 euros quand je peux peut-être en louer un que pour, que pour 3 ou 4 mois, que j'ai des aides au de, niveau de, de, de mon entreprise. Que... » Donc, euh, je pense que mon, mon analyse, c'est qu'on en est réellement qu'au tout début de, euh, du marché de la micromobilité. Mmh. Euh, je pense que c'est vraiment à partir de 2025, on va avoir énormément de, de, de gens sur les routes euh, voilà, il y a le sujet des ZFE, il y, a le, il, y a, il y a donc toutes ces grosses agglomérations françaises qui vont mettre en avant, encore, qui vont donner encore plus de place à, à la micro mobilité. Et puis, enfin, je sais pas toi, mais moi, j'entends tous les jours des gens qui disent, je vais me mettre au vélo. Et, et c'est souvent des gens un petit peu plus âgés que nous. C'est des gens qui, euh, pour x raisons, en euh, ont marre d'être en bagnole, en on ont marre d'être coincés dans les dans les, dans le trafic. Euh, de mettre une heure pour aller d'un point à un point B et que quand il fait beau et puis même quand il fait pas beau il se rend ouais. compte que c'est plus simple qu'il y a des vélos incroyables euh, euh, que ce soit des vélos cargo euh, français ou pas enfin il y a des moustaches y a, y a et des trucs vraiment canons c'est pas donné mais il y a quand même une certaine mutation des gens qui étaient en, en, qui avaient un budget pour la bagnole bah peut-être maintenant ils la mettent pour du vélo pour de la trotte ouais. et ce n'est que le
1: début ouais euh... Je, je voudrais revenir sur, un, un petit peu... Alors, L'idée, ce n'est pas forcément de revenir trop sur des, sur des, des mauvaises choses, mais plutôt d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Euh, un petit focus quand même sur nos, nos amis de Vendemouf, puisque c'est un peu l'actu. Mmh. Euh, déjà, euh, comment, comment euh, expliquer aussi que euh, des gens qui ont euh, levé 200 millions d'euros... Euh, et là, je parle à l'investisseur euh, Romain Flelou. Comment expliquer que des gens qui lèvent 200 millions d'euros euh, se retrouvent euh, à sec euh, aujourd'hui Est-ce que tu penses que c'est issu d'une mauvaise gestion et Ou est-ce que tu penses que c'est issu du fait que le coût d'acquisition euh, client est, est très élevé parce qu'on ne peut pas parler de, 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 de churn ou d'attrition euh, là-dessus, puisque, en fait, euh, euh, les vélos, euh, globalement, on, les, les clients les gardent. Enfin, euh, voilà. Alors, après, le taux de renouvellement, ça, on pourra en reparler, mais euh, il m'a semblé qu'il y avait un sujet aussi de SAV sur le S3, euh, mmh. qui n'était pas extrêmement fiable. Est-ce que toi, tu as observé ça, justement, avec ta vision invest, euh, marché Est-ce que tu bah, t'es intéressé à ça, j'imagine mmh. Qui, 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 quel regard tu portes là-dessus euh, sur, sur, euh, sur cette actu et sur, sur cette boîte qui, euh, quand même, euh, faisait rêver et aujourd'hui, euh, ah ben, C'est clairement,
0: clairement le, le leader hein, sur le marché du vélo connecté qui, est là depuis, qui était là au tout début. Euh, je ne sais pas si c'est un problème de, 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 de gestion. Après, c'est vrai que quand on lève autant d'argent, on est censé… Euh, à mettre une stratégie un petit peu pérenne, avoir une certaine relation avec les différents fournisseurs. Enfin voilà, à ce niveau-là, tu es censé réduire ta bombe. Euh, je pense que d'un autre côté, il y a eu ben, tout, tous les sujets d'inflation, les sujets de, de délai de fabrication, etc., donc même eux, ils ont été, je pense, euh, très touchés là-dessus. Euh, il y a aussi un sujet de positionnement, euh, puisqu'au début, souviens-toi, mais euh, Van de était sur des les premiers aussi à faire des vélos assez chers, à 3000 euros. Si je fais le parallèle à un moment avec Cowboy, à un moment où Cowboy mmh. était à 1700 euros et, et Van de avait des vélos à 3000 ou 3500 euros. Mmh. Ils ont dû ouais. se repositionner, mais ça ne les a pas empêchés de sortir beaucoup d'autres vélos et, 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 et que ça fonctionne. Et, et moi, le sujet aujourd'hui qui, qui est. Qui est, enfin, qui, qui est complexe. C'est que tu as 80 000 clients qui ont un vélo et qu'est-ce qui va se passer si euh, euh, la boîte coule, mm -hmm. C'est surtout mm. ça. Donc, tu as le problème du SAV, mais ce n'est même pas tant le SAV. C'est comment demain, j'ai un, 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 un ordinateur et du jour au lendemain, ben, boum, la boîte s'arrête. Mm. Je ne peux, peux plus le mettre en marche. Mm. Donc, c'est euh, problématique. J'ai... Je j'ai pas forcément d'avis sur le fait, est-ce que demain, c'est une boîte qui peut être reprise par un concurrent Est-ce que c'est mmh. un gros groupe qui... euh, le, le vrai sujet qui est plus problématique, c'est, bah encore une fois, c'était une boîte, une start-up, il a, y, a, y, a y a des entrepreneurs qui la pilotent. Euh, si, le, les, 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 si les entrepreneurs sont plus là, parce qu'il y a un savoir-faire. Le seul Bien sujet, c'est ce mmh. que j'essaie de dire, surtout sur l'IoT, ben, c'est un savoir-faire hardware et software, et ce n'est pas mmh. parce qu'on euh, a un très beau coup de crayon que euh, d'un autre côté, euh, ou alors on va avoir les meilleurs ingénieurs euh, ce, pour, pour piloter des apps. Euh, c'est un savoir-faire qui fait que le, la réussite de, de ces vélos, euh, voilà, la, la sauce magique fonctionnait parce que tu avais ces compétences. Et là, moi, le, la problématique, c'est euh, de dire eh « ben, Écoute, si du jour au lendemain, tu te retrouves à payer des vélos plus chers, donc à vendre peut-être plus chers », euh, du coup, d'avoir des coûts d'acquisition aussi qui, qui, qui évoluent, euh, tu n'as pas, pas, pas une énorme stabilité, et puis je pense que la, la marge n'était pas, était pas là. Enfin, tu vois, mmh, le, le vrai problème, de... c'était dès l'année dernière, les résultats, euh, les... c'est une mmh. boîte qui perdait beaucoup, beaucoup trop d'argent, et, et du coup, qui, en tant qu'investisseur, euh, euh, c'était délicat de, de remettre de l'argent dans un modèle euh, mmh. qui est un petit peu voué à à, à l'échec donc euh, je pense que le, le résultat de tout ça fait que les investisseurs ont peut-être été beaucoup trop frileux sur ce projet-là euh, ça a été peut-être voilà les, 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 ça a été peut-être les challenges des autres boîtes euh, mais euh, que Angel ou Cowboy et, et visiblement ils ont réussi euh, ces deux à, 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 à s'en sortir pas avant de mouf euh, je, je crains que j'ai je, voilà, je, je, du mal à. on va voir ce qui va se passer dans les, dans mmh. les prochains jours mais c'est c'est pas ouais. bon en tous les cas. C'est pas non. bon euh,
1: pour le vélo. Bah sur, sur plein d'aspects, effectivement. Alors, ce, ce qui m'étonne dans ce que tu dis, c'est que tu, tu dises que les investisseurs ont peut-être été trop prudents euh, alors qu'on euh, voit que c'est compliqué. Euh, en même temps, est-ce qu'il aurait. Enfin, encore une fois, c'est l'investisseur qui parle, mais dans quelle mesure est-ce que ça aurait marché s'ils avaient mis plus d'argent alors qu'aujourd'hui. Enfin, c'est difficile, excuse-moi, j'essaye je, je ouais, ouais. ref, de reformuler ouais, ouais. ma question de manière claire ouais. pour tout le monde, mais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'avec seulement, entre guillemets, plus d'argent, des gens qui n'arrivent pas déjà à faire en sorte qu'une boîte soit euh, rentable avec l'argent qu'ils ont, c'est-à-dire 200 millions, comment est-ce qu'on peut imaginer que cette boîte puisse être plus rentable avec plus d'argent
0: Non, non, mais il y a clairement, euh, euh, il y a des problèmes, euh, je pense, de marge, tout simplement. Mmh.
1: Euh,
0: voilà, je... Je crois qu'ils annonçaient un chiffre de, de plusieurs, voilà, de 80 millions, je ne sais plus quel était le chiffre annoncé l'année dernière, et des pertes mmh. qui, étaient pas, qui étaient plus proches du chiffre d'affaires que, que, que de zéro. Mmh. Euh, donc je pense que de toute façon, il y, y avait un problème de, 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 de gestion, euh, de business model. Donc ce n'est pas tant l'argent, puisqu'on parle quand même voilà, d'énormément oui, d'argent investi qui, qui aurait mmh. résolu. Euh, je pense que si on réinvestit dans un projet... Quel qu'il soit, c'est pour essayer d'optimiser de, 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 la marge, d'avoir surtout une route vers la profitabilité. Pardon. Mmh. Et ça, c'est le modèle de toute façon de n'importe quelle boîte, de n'importe quelle start-up. Ou alors, derrière, elle apporte quelque chose en plus. Mais là, il y avait quasiment peu de services. C'était principalement de, de l'achat de vélo. Mmh. Euh, donc, malheureusement, l'argent, ne... tant qu'il n'y avait pas un, un électrochoc pour changer les choses, et Visiblement, ça, ils ont ils n'ont pas changé, peut-être euh, mm. euh, ils n'ont pas été, peut-être assez, assez brutal dans leur, ouais. euh, dans leur, dans leur stratégie. C
1: sachant qu'ils avaient déjà hein, changé de business model, ils étaient au début sur de la loc, ensuite euh, achat de vélo, et, euh, et voilà y a pas... quelques
0: magasins, quelques mm. c'était les
1: premiers aussi à se mettre sur le retail. Je suis
0: ouais. pas sûr que le retail ait fonctionné, euh, mm. on en a pas beaucoup vu, je crois, en France. Il y en avait quelques-uns ouais. à Londres, mais ce n'est pas quelque chose qui s'est répandu comme non. le nombre de... par rapport à leur, ouais. leur nombre de vélos et puis surtout en termes de, de, de position de leader. Alors, le parallèle fait que euh, Cowboy a, a la volonté euh, de, de s'ouvrir sur des réseaux de, de distribution. Il, ouais. il cible 300 magasins revendeurs. Et, et, et d'un autre côté, ce n'est pas, pas bête comme idée parce qu'en fait, euh, pour avoir... Euh, euh, enfin, pour acheter un vélo et surtout ce type de vélo-là, quand c'est connecté, il faut les essayer.
1: Mmh, je crois que
0: le, le, le niveau des test rides, de, enfin, la conversion des test rides était très élevée parce que quand on utilise, quand voilà, quand c'est comme quand on découvre un produit ou quand on découvre une technologie, quand tout simplement une expérience. Mmh. Après, il faut pouvoir bien évidemment se, se, se pouvoir se financer ou s'acheter le, le vélo. Mais euh, le, donc, donc, je pense que la stratégie. Et puis, et puis, les stats parlent. Hein. Aujourd'hui, les gens achètent principalement. 80% des vélos sont achetés dans les magasins.
1: Mmh. Euh, voilà. Ouais. Et, donc, euh... et on comprend pourquoi. Enfin, on comprend pourquoi. Euh, à moins d'avoir des stratégies de, de services clients, et des services clients qui soient béton, euh, comme, euh, comme le sont des gens comme Canyon, euh, notamment des, des vrais spécialistes du, du mmh. web... Euh, c'est très difficile aujourd'hui en tant que client de se dire bah tiens je vais acheter un vélo sur le net qui va coûter 3500 enfin 3500 euros euh, mais je fais comment pour mon SAV en fait donc euh, euh, il faut quand même avoir une dose de réassurance assez massive mm -hmm. pour pouvoir justement euh, euh, bah, en fait euh, convertir des gens qui se disent bah tiens le concept est bon mais par contre euh, euh, par contre euh, <rire> comment je fais si j'ai un peu sur mon vélo quoi et, et, ouais, et, et c'est vrai que, euh, ce que ce que nous avait dit Driss euh, par rapport à moto, c'est justement qu'en fait toutes les pièces ou presque euh, ouais. du vélo moto euh, sont euh, bah en fait interchangeables. Enfin, ce sont des pièces ouais. qui peuvent être changées par euh, enfin, ou entretenues par n'importe quel mécanicien dans n'importe quel magasin.
0: Et ça a été un petit peu aussi, même le pari, alors euh, je pense que ce qu'ils ont raté euh, dans le, la vie passée de Dries sur chez Bird, de se revenir sur le sujet des trottinettes, mm. c'est qu'ils n'ont pas pris le pari de la, de la batterie amovible, alors que mm. DOT, Lime et tire l'ont fait, euh, au point même de dire, bah, demain voilà, et DOT euh, ont on même une trottinette qui est totalement euh, amovible en termes de, 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 de SAV, donc... Euh, euh, la clé euh, sur ce type de de de, de véhicule de, de mobilité, voilà, on encaisse tellement de chocs. Tu achètes un vélo à 3 000 euros ou à 3 500 euros, euh, il faut assurer le SAV et, et, et que ce soit Cowboy, Angel ou Van de euh, Les V1 euh, servent de test. Ouais. Et si on casse une batterie parce qu'on pense que euh, voilà l'arrière de de, de, de le, la batterie d'Angel est un porte-bagages, ben non. Ça n'est ne mmh. pas, et si on s'assoit dessus, on casse le vélo. Oui. Et là, pour le coup, malheureusement, le vélo, il est à foutre à la poubelle. Donc. Ouais. Euh, donc euh, bon sujet,
1: Angel aussi. Hein.
0: Et, oui, bah, après, si tu veux, pour, pour finir sur ces sujets de, de, de vélo connecté, euh, l'assistance, euh, le, le, je ne sais pas si réellement l'écran le, 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 connecté est un vrai plus. Euh, nous, chez Cosmo, euh, on, on a fait le pari de, 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 de travailler sur la réalité augmentée euh, depuis 2-3 ans, c'est-à-dire d'utiliser l'affichage tête haute, tu sais, la technologie que tu as dans les voitures aussi, pareil, euh, tu sais, la vitesse qui s'affiche ouais. directement sur ton pare-brise, ben, on sait qu'aujourd'hui, il y a des études qui démontrent que si tu roules à vélo et que tu mets ton téléphone devant toi, tu as 4 fois plus de risque d'avoir un accident. Et que, euh, est-ce que, est que le fait de pouvoir... Euh, rouler, d'avoir une information qui peut être ta vitesse, son GPS, etc., peut être pertinente. Oui, je le pense, mais euh, une fois que cet usage sera démocratisé. Donc, euh, donc, donc je ne sais pas pour les vélos électriques si réellement tu as besoin d'avoir encore énormément de, 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 de technologie euh, Je pense que la force de Cowboy, c'était bah, l'expérience de, de rouler à vélo et de, euh, de pouvoir faire 70 km sans se fatiguer, mais tout en ayant le sentiment de faire du vélo. Mmh. Je pense que c'était pareil aussi pour, pour Vanhoof. Euh, et puis, le problème, c'est surtout l'investissement aussi de R&D, parce qu'à la fin, tu sais combien tu vas vendre, tu sais mmh. ce que le vélo va te coûter. Et si derrière, tu as euh, ben, énormément de, de, de SAV euh, où tu n'as pas l'argent la, suffisant pour un, un, service, euh, un, un service client euh, optimal, tu le vois sur les reviews. Le problème de, ces, de toutes ces marques-là, euh, c'est les reviews, c'est l'appréciation mmh. et... Et, et tu peux avoir un beau produit, mais si demain, vente disparaît, euh, qu'est-ce que tu fais de ton vélo
1: C'est une, une bonne question. Et, et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression euh, qu'il y a eu un, un avant et un après... Euh, cette entre guillemets affaire vent mouf c'est pas une affaire, mais c'est mm -hmm. euh, parce que aujourd'hui, quand tu discutes, je pense que tu dois avoir un, un son de cloche. Euh, tu, tu vas m'en parler, mais hein, qu est ce que tu en penses. Mais euh, j'ai Van vent, vent J'ai l'impression savonner la planche aujourd'hui des marques de vélos qui souhaitent se développer et lever des fonds. Euh, alors il n'y a pas que ça évidemment. Il hein, y a le contexte économique qui est que d'une manière générale les investisseurs enfin les VC les business angels investissent beaucoup moins d'argent en ce moment euh, et pas que hein. là j'ai des listings en fait d'investissement de, 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 chaque semaine donc on voit bien qu'il y a moins de flux mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dans le vélo euh, il, y a, il y a eu un avant et un après quoi. je sais pas est-ce que toi tu vois ça à ton niveau moi, je ne pense pas que ce soit forcément que euh, enfin
0: des sujets vend mouf. Les premiers à avoir vraiment affecté le marché de la mobilité dans la tech, ça a été justement euh, le Lime, Bird et ces sociétés de trottinettes qui ont été valorisées mmh. du jour au lendemain, si euh, en trois ans euh, à plusieurs milliards. Alors certes, euh, ils ont inondé le monde et c'est des dizaines voire des centaines de milliers de véhicules et des millions, des dizaines de millions de trajets, etc. Euh, le problème, c'est que il bah, y avait énormément de, 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 comment dire, de choses qui avaient été faites dans, sans, sans, euh, un petit peu trop hâtivement. On n'avait pas pensé au sujet du business model, on n'avait pas pensé au fait de dire euh, j'investis, j'achète une trottinette, combien elle me coûte, combien je la garde. Euh, on n'avait pas pensé au sujet de sécurité, on n'avait pas pensé au sujet de régulation. Et, et bref, quand euh, ces sociétés euh, qui valaient euh, 2 milliards et euh, 2 milliards 4 il y a encore euh, 3 ans, euh, bah, se sont vues tout de suite euh, quasiment euh, détruites. Hein, euh, mmh. et, et pour, pour dire, voilà, je ne sais pas quelle est la valorisation réelle de, de Bird, mais, mais ça a mis un gros un coup de froid euh, sur, euh, sur les VC au niveau de, de la mobilité. Mmh. Euh, et je suis bien placé pour savoir, parce que j'aime... J'aime le hardware, mais j'aime principalement le, le fait de comprendre un petit peu qu'il y a des, euh, voilà, différents types de mobilité qui sont en train d'arriver, de la mobilité douce, à, 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 enfin, douce, on va dire urbaine à celle, même, même le sujet aviation me plaît, me plaît beaucoup, mais on va peut-être en parler un yeah. petit peu après. Euh, euh, mais voilà, clairement, euh, les premiers, euh, les, le premier gros coup de froid, ce n'est pas avant de move, c'est vraiment... Euh, les, 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 les trottinettes qui, qui c'était très hype d'investir dans mm. dans ces, dans ces modes de, de, de déplacement et, et, et c'est pour ça que nous chez Cosmo, euh, on est on est dans le même domaine de la, de la mobilité mais on est nous sur on est sur la sécurité et on veut cibler mm. les usagers mm. et peu importe leur, 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 leur peu importe leur véhicule donc euh, bon il j'espère aussi que ce, ce, ce coup de froid euh, va, 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 va s'estomper. Euh, mmh. il, voilà, il y a quelques signaux euh, assez positifs qui commencent à revenir, même si, même si voilà, bah, tu fais, euh, tu fais euh, très, très peu de deals par rapport aux années, aux années passées, mmh. il faut se battre, etc. Donc, euh, ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'investir, un, dans la, dans la mobilité, est-ce que euh, demain, où les gens qui nous écoutent se disent « c'est fini, ça ne sert à rien de, re de remonter un vélo connecté » puisque de toute façon, euh, la Van Moof a, a, vient, dans, vient de, 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 de lancer un petit peu la fin de ces vélos-là je, je ne pense pas, loin de là. Euh, je pense simplement qu'il euh, voilà, y a peut-être des modèles à, à, à réfléchir. Le côté de la location est intéressant. Enfin, tu tu, tu l'as vu avec le modèle Veligo modèle Védigo, c'est mmh. 22 500 vélos dans Paris, et tu en vois partout, et le, le taux d'adoption a été, a été énorme, donc euh, ça reste des vélos euh, voilà, qui vont être électriques, demain d'autres de, vélos connectés vont arriver, euh, on a vu le sujet de Dance, tu vois le concurrent de, de, mmh. de, de, de moto, mais encore une fois, c'est des vélos qui n'existaient pas il y, a, il y a deux ans,
1: donc oui. euh, mais le Véligo, euh, Véligo c'est quand même grandement subventionné par le, la région. Donc, euh, oui, mais l'adoption,
0: pour moi, si tu veux, c'est euh, des vélos aujourd'hui où tu en as, euh, enfin, jusque, il n'y a encore pas longtemps, euh, c c tout le monde, enfin, c'était quand même très, très. Euh,
1: ah très oui, prisé. non, mais. Alors, c'est sûr qu'en termes d'adoption, c'est très, très prisé. Il n'y a pas de souci. Effectivement, euh, l'objectif du vélo Veligo, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui se mettent au vélo. Pour ça, ça c'est très, très bien. Et ensuite, euh, bah, les gens qui, au bout de six mois, veulent continuer euh, à rouler en vélo assistance électrique, bah, ils ouais. vont chez leur revendeur. Mais pour autant, euh, euh, c'est un modèle qui ne se veut pas rentable. C'est euh, le donc...
0: modèle de dance ou de moto qui, derrière, va essayer justement de dire, bah, tu, loues, euh, tu loues ton vélo. Euh... En fait, je reviens sur le sujet de l'usage. Mmh. Moi, je reviens sur le sujet de dire est-ce que les jeunes, jeunes générations, euh, moi, je fais tout souvent le, 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 le parallèle. Où moi, quand j'avais 18 ans, je voulais absolument avoir mon permis et, et avoir la chance d'un jour de pouvoir conduire la voiture, une voiture pour un sentiment de liberté, etc., etc. Euh, je pense de ce que je comprends, de ce que je vois aujourd'hui, on est plus sur un sujet de dire bon, bah, ok, moi je veux avoir la liberté de me déplacer en un clic, depuis mon téléphone, euh, sans contrainte, sans forcément avoir besoin d'acheter, euh, de, 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 de penser à, à, à un parking pour ma voiture ou, euh, ou un parking pour mon vélo. Je peux tout avoir dehors. Mmh. Enfin, il y a. a... C'est pour ça que je pense qu'on en est vraiment encore au. au, au... Enfin, la réalité que l'on a aujourd'hui dans la rue, aujourd'hui, je pense qu'elle sera différente dans, dans 3 à 5 ans.
1: Ok. Ok, ok. Ouais, bah, il faut. Enfin, faut, wait and see. De hein. toute façon, ouais. on va voir. Et comme tu le dis, il va y avoir des pertes. Euh, on ne sait mmh. pas où va être Vamouf dans quelques mois ou années. Donc, euh, donc euh, voilà. Toi, c'est quoi, euh, quoi pour toi euh, Ce serait quoi le modèle euh, euh ultime, alors euh, peut-être qu'il existe déjà et c'est la location hein, mais, euh, oui. mais euh, est-ce que toi il y a un truc où tu te dis mais ça, en fait ça il faut le pousser euh, c'est effectivement c'est l'avenir euh, bon alors il ta Cowboy évidemment mais euh, est-ce que c'est est -ce est ça Cowboy, euh, moto, c'est ça, ça l'avenir du vélo euh, en ville je... Ou...
0: Non je pense qu'en fait c'est il y aura toujours des gens qui voudront avoir leur propre véhicule. Hein. Mmh. Je ne suis pas en train de dire euh, ça va être blanc ou noir. Ça, je pense que les gens vont il y a toujours voudront avoir leur vélo, le, le, le bichonnet, mmh. euh, le sentiment de le posséder, etc. Mmh. Et ça, je suis persuadé. Euh, par contre, ce que je, 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 je visualise, et c'est pour ça que le sujet des, des trottinettes en partage à Paris, euh, j'étais un petit peu contre parce que le, le, le sujet, euh, c'est l'usage c'est quand on a des millions de personnes qui font des déplacements euh, sur du free floating mmh. ou un vélib ou autre, c'est qu'ils veulent avoir un sentiment de liberté de dire « Ok, euh, je n'ai pas de contraintes à partir d'un point A à un point B, mmh. en quelques secondes j'ai mon téléphone euh, et euh, je peux louer le, un véhicule » et peu importe quel qu'il soit. Euh, et si aujourd'hui il, il y a des millions de trajets qui sont effectués, euh, ben, ces trajets-là ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain mmh, et au ouais. contraire donc euh, moi, moi quand tu as 400 à 500 000 usagers par mois qui louent une trottinette à Paris je pense que le message n'est pas de se dire euh, est-ce qu'il faut que je les garde ou pas est-ce qu'il faut que je garde ces trottinettes-là c'est de se dire comment je peux me, comment je comprends que par rapport aux années passées il ben, y a de plus en plus de personnes sur les routes et comment surtout j'anticipe l'avenir donc, moi, je te pose la question, il va se passer quoi au 1er septembre à Paris Donc, on rentre de vacances, tu plus les trottinettes, ouais. il va se passer quoi
1: Donc, suite au référendum qui a eu lieu il y a quelques, quelques mois, où la mairie de Paris a décidé de, de supprimer les trottinettes électriques. A euh...
0: proposer un vote. En fait, elle a ouais. laissé
1: le choix aux Parisiens de voter,
0: mmh. euh, si elle souhaitait garder les trois ouais. acteurs ou d'autres peut-être, mais en tous les cas, l'accès au free-floating. Moi, ce n'est pas tant un sujet... Encore une fois, moi, je suis utilisateur de micro-mobilité, de, micro de trottinettes et de vélos, etc. La seule chose, c'est que ce n'est pas, même... pas le même mode de déplacement, euh, de, de, tout simplement de consommation entre une trottinette et un vélo. Un vélo électrique ou mécanique, on a le sentiment de faire du vélo. Quand on est sur une trottinette, ce n'est pas le même usage. On est debout, on se... Hum. Donc, euh, moi, le, 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 le sujet euh, aussi, c'est euh, bah, de dire, euh, voilà, donc du coup, euh, 15 000 trottinettes vont être tirées en, au, premier, euh, au 1er septembre, euh, mais le sujet, c'est euh, du coup, qu'est-ce qui va se passer Comment, c'est euh, 500 000 personnes qui louent une trottinette, c'est 2 millions de trajets de, 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 en, en trottinette, euh, voilà, où, où vont-ils aller Est-ce qu'ils vont... Euh, euh, Est-ce qu'ils vont prendre, vont faire du vélo, en partage ou, ou autre Est-ce qu'ils vont acheter une trottinette Est-ce qu'ils vont aller reprendre le métro, prendre une voiture, mmh. des Uber ce que
1: Bah, je, je me, alors euh, déjà il y a un constat qui est que et, et, et dont on parlait avec avec c'est que euh, y a une, quand même une spécificité française qui est, enfin euh, française et, et Europe du Sud, qui est euh, euh, le taux de dégradation et de vol est plus important en France et en Espagne, Italie, Portugal. Donc, bon, on est obligé de prendre ça en compte parce que, on, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais culturellement, on est un petit peu différent de nos voisins, euh, belges, euh, allemands, euh, néerlandais, euh, etc. Donc, bon, il bon, y, y a ça. Donc, effectivement, on est quand même obligé de remarquer que, dans les rues, euh, ben euh, c'est parfois, euh, compliqué de cohabiter. Mmh. C'est compliqué. Euh, les règles de circulation, bah, tout le monde ne les applique pas. Enfin, bon, voilà. Donc, euh, l'utilisation les, les en elle-même euh, lors de l'usage, déjà, n'est pas toujours extrêmement bien respectée. Et puis, en, en termes de stationnement, c'est compliqué. Donc, effectivement, je, moi, je peux comprendre que la mairie de Paris se pose des questions. Maintenant, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution Je ne suis pas à même de le dire. En revanche, je pense que, si, euh, si toutefois on me demande mon avis, euh, je pense que ça peut être intéressant de, de, de diriger la trottinette vers un modèle de location à la, de la même manière qu'un vélo, puisque finalement, en fait, le problème, c'est que euh, les utilisateurs ne sont pas responsabilisés. Donc, euh, bah, je conduis, euh, je, je, je suis sur les trottoirs, les voies de bus et, et dans des endroits où je n'ai pas à être, euh, je roule à deux à des vitesses un peu trop élevées parfois, euh, et du coup je ne suis pas responsabilisé moi en tant qu'utilisateur et je peux faire ce que je veux avec ma trottinette et en plus derrière bah, je la laisse un peu partout et, euh, et donc bah, l'espace public est, euh, est envahi effectivement donc, bon. donc est-ce que finalement la responsabilisation n'est pas une réponse adaptée euh, et finalement, est-ce que la réponse à ce référendum et à l'interdiction des trottinettes dans, dans la ville de Paris pourrait pas être bah « écoutez, c'est pas compliqué, si vous voulez utiliser les trottinettes, vous pouvez les louer ». Et, et, et d'ailleurs, je serais étonné qu'il n'y ait pas un opérateur qui dise « ah bah écoutez, vous avez adoré rouler en trottinette pendant toutes ces années, elles vont être interdites ». Bah, pas de souci, moi, je vous propose exactement la même chose, sauf que la trottinette, en fait, vous la louez, elle est à vous pendant, euh, pendant la durée de votre location. Mais par contre, elle est à vous, vous la gardez, vous la chargez chez vous, etc. Et donc, je ne sais pas, peut-être que toi, tu as vu en tant qu'investisseur des gens faire ça ou peut-être que je viens de te donner une idée, mais je pas Non,
0: j écoute, je pense que là où je suis d'accord avec toi, euh, c'est qu'en fait, on se trompe de débat. Le débat, est pas est ce n'est pas est-ce qu'il fallait garder ou pas, c'est de se dire, il va y avoir de plus en plus de personnes en trottinette sur les routes donc est-ce qu'on est armé un an des JO pour accueillir euh, de plus en plus de monde sur les routes est-ce que euh, le deuxième point c'était justement bah, tous ces sujets d'incivilité euh, moi je suis allé euh, récemment en Suède euh, ou en Allemagne il n'y a pas une trottinette par terre mmh. elles sont debout il y a des espaces et de, des parkings énormes pour ranger euh, ces trottinettes et euh, tout le monde cohabite euh, hyper bien les uns avec les autres. Donc, oui, il y, y, y a ce sujet-là, donc déjà de respect. Euh, au tout début, on était à deux, on était à trois à Paris, et on les jetait dans la Seine. Bon, il y a toujours eu une, une très, très mauvaise image, même si mmh. les opérateurs ont joué le jeu, euh, même s'ils ont mis des, des parkings, même s'ils ont bridé euh, à 10 km h dans 700 endroits dans, dans Paris. Euh, le sujet, c'est que tu as 200 villes en France où il y a ces opérateurs, il n'y en a qu'une seule qui les bannit, c'est Paris. Mmh. Donc, ce n'est pas un sujet, je pense, de dire euh, un tel ou un tel fait mal son boulot, que ce soit la mairie ou que ce soit les opérateurs, le seul sujet qui est clé, c'est encore une fois la question que je t'ai dit tout à l'heure, c'est on est où dans 5 ans à bah, Paris Quelle sera la mobilité mmh. euh, 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 parisienne et dans, et dans les autres villes dans 5 ans et, et Moi, mon pari, c'est de dire bah, qu'on sera de plus en plus sur ce type de de, de véhicules mais je vais te dire il faut qu'elles soient multiples on va pourquoi priver un, une, une mobilité qui peut être uniquement en free floating c'est-à-dire locative d'un point à un point B moi si je vais euh, je dois de demain aller de la gare du Nord j'en sais rien au centre de Paris j'ai pas besoin pas envie forcément de me dire que j'ai besoin d'avoir une trottinette que je vais louer que je vais garder que je vais retenir mmh. mais d'un autre côté euh, parce que je suis juste là pour euh, pour la journée euh, euh, par exemple en l'occurrence que propose Driss encore sur le, sur le vélo bah c'est super mais il y a aussi ce sentiment de liberté, je la loue que pour un mois si j'ai envie de la louer pour un mois mmh. et versus de la louer pour, pour plusieurs mois etc Donc il le, le, y a eu plusieurs modèles qui se sont lancés, pas forcément dans les villes il euh, y a de la trottinette de fonction il y a de la trottinette euh, avec euh, des bornes fixes euh, pour des campus universitaires. D'ailleurs, euh, la, la société Plume Mobility que je te présentais tout à l'heure de Fabrice surlan c'est le premier à, à développer euh, donc des trottinettes euh, origine France, euh, des super trottinettes avec des grosses roues et des grosses, euh, des, un super design et surtout des, des, des beaux néons, des belles lumières pour être vues de loin. Donc tu, je, je t'inviterai à, à, oui. à aller sur leur site et regarder. Ils vont la sortir à la, rentre, okay. à la rentrée. Bref, et donc tout ça pour dire quoi Qu'on en est qu'au tout début, un petit peu, de même de ces véhicules. Mmh. Et, et je reviens sur le sujet de, du salon de l'Eurobike où j'étais euh, là il y a deux semaines à Francfort. Bon, je, on le fait chaque année. Avant, c'était à Friedrich Schaffen. C'est hallucinant de voir autant de marques, autant de vélos. Et euh, la grosse tendance euh, enfin, la grosse tendance qu'ils voient de plus en plus, c'est le vélo cargo mmh. et surtout le vélo familial. Ouais. donc aujourd'hui le vélo familial on ciblait Gaia tout à l'heure qui est un vélo français qui est, qui est je pense en plus une des meilleures marques et le meilleur rapport qualité prix mais tu as des vélos après d'autres marques à 4000, 5000, 6000 euros et, mmh. et, et tu te dis mais ben en fait voilà peut-être que dans les générations à, à venir on, sera, on aura beaucoup plus de vélos familiaux ou à la base le vélo ben voilà, c'est un vélo personnel c'est un, un mode de déplacement personnel et, et donc euh, donc, le, le futur de la mobilité, pour moi, on en est encore qu'au tout début, il va y avoir de mmh. plus en plus de produits. Et c'est ce qu'on revient sur le sujet de nous. c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, bah, c'est peut-être plus difficile pour eux d'obtenir de, 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 de nouveaux clients parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, parce mmh. que peut-être le coût d'acquisition
1: est de plus en plus élevé. Et, 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 et voilà. Alors, euh, c est, c est, non, mais je, je suis très, très d'accord avec toi. J'aimerais aborder avec toi ce, un peu ce sujet, euh, encore une fois, dans un. Dans... De vue, euh, euh, donc, euh, enfin, euh, investisseur euh, mmh. intéressé dans la mobilité, euh, sur euh, euh, comment, enfin, euh, est-ce que tu vois passer toi des choses euh, Est-ce que tu as des as des boîtes qui viennent te voir avec des, des choses qui sont un petit peu innovantes, disruptives ou en tout cas avec une, une tendance Tu nous parlais de, de, de cargo, tu nous parlais de de, de vélos familiaux donc euh, mm -hmm. la catégorie long tail aussi mm -hmm. qu'a investi Decathlon euh, d'ailleurs avec euh, avec un, un vif succès hein, avec avec leur long tail qui fait un, absolument carton. un carton mm -hmm. euh, c'est comment tu vois ça toi de ton de ton de ton de ton œil est-ce que tu vois des, des, des choses passer est ce que voilà est-ce que tu vois des tendances, des choses qui, qui te plaisent et tu te dis, mais, mais ça, ça, ça va être gros, voire très gros. Euh,
0: dans la mobilité, en toute transparence, euh, voilà, comme je te disais, depuis deux ans, il y a eu un gros, gros coup de frein euh, sur les nouveaux projets. Mmh. Parce que malheureusement, euh, bah parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets qui se sont montés et qui, soit ont eu du mal à se développer, et se sont arrêtés, ou, euh, ou soit ont dû se vendre très vite, ou. Donc, il euh, y a quand même eu un, 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 un gros coup de frein sur l'aspect la, la, purement matériel, véhicule. Il euh, y a de plus en plus de modèles, de marketplace, voilà, de, de qui, se, qui se montent sur du seconde main, sur des voilà, des choses en fait, plus euh, sur des modèles un peu plus euh, plus euh, sas, des modèles un peu plus euh, stables aussi mmh. que purement euh, de l'innovation ou d'essayer de, de, de monter une, une nouvelle marque. Euh, je pense que comme tu l'as dit, euh, il faut beaucoup beaucoup d'argent et, et, et lever de l'argent depuis deux trois ans dans la mobilité, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc il euh, y, a, y, a, y a clairement beaucoup moins de, 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 de modèles euh, là-dessus. Et puis, euh, puis voilà, euh, l'IoT, il faut, faut, faut avoir les reins solides. Mmh. Donc euh, non, je vois moins de projets dans la mobilité passée, en purement me Ouais. Euh, micro mobilité. Il y a des évolutions au niveau de voilà, hein, tout ce qui est peut-être un petit peu plus euh, automobile. Euh, moi, je suis euh, dans, dans notre parc aussi, on a, on a investi dans Virtuo. Ouais. Euh, donc, super. de Karim Kadora qui est un super euh, entrepreneur avec, euh, avec ses équipes.
1: Thibault Chassagne. Et, et
0: Thibault, voilà. Et, mmh. et, et, et alors, c'est marrant, hein, je, je, quand ils m'ont présenté le projet au tout début, j'ai J'y croyais pas trop parce qu'au tout début, c'était un, un modèle où tu allais avoir euh, un, euh, une, seule, une seule voiture de disponible, principalement dans les aéroports, un peu en mode parking longue durée. Et, et puis bon, il n'y avait pas forcément de point relais dans les villes. Bon. Et en fait, euh, ben bon, euh, voilà, hein, c'est ça ce qui est hyper intéressant dans la vie des, des startups, c'est que je pense qu'un un entrepreneur doit être ouvert, doit se remettre en question et puis surtout doit essayer de de remettre aussi potentiellement un business model qui était à l'instant T en place. On l'a vu avec le Covid, hein, tout le monde a dû se réinventer. Mmh. Et, et donc, euh, le, le sujet, encore une fois, de l'usage, on, on en parlait tout à l'heure, mais Virtuo, c'est quoi ben, C'est la possibilité de louer, euh, je crois, maintenant, une dizaine de voitures, de la petite euh, citadine, une classe A, une classe B, pour 60 euros, je crois, par jour, à une Tesla... Euh, une voiture électrique pour je crois 110 euros par jour, à des jeeps, à une cabriolet, donc peut-être que euh, l'avenir de la mobilité, euh, en tous les cas automobile, ce n'est pas de se dire est-ce que j'ai besoin d'avoir une voiture uniquement pour, pour rouler en voiture, mmh. pour prendre plaisir, et d'avoir ce sentiment de, de liberté. Euh, je parle encore une fois dans les centres-villes, il y a des gens qui ont bien évidemment besoin d'utiliser leur voiture pour mmh. aller euh, travailler, ou, ou, donc euh, je ne dis pas que la voiture loin de là doit disparaître, mais je dis encore une fois que les modes d'usage sont complètement différents. Mmh. Euh, on est quand même une génération à un clic. Euh, je, ne, mmh. je, je, je ne commande quasiment jamais sur, sur Amazon, euh, peut-être par peur de, de trop aimer ça, mais ma femme euh, le fait pour moi. Mais aujourd'hui, tu appuies sur un bouton et, 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 et voilà, tu as ta commande ou shop qui est enregistrée et on se facilite la vie en un clic. Mmh. Donc... Euh, et je pense que ce sera aussi le cas demain pour euh, nos usages de mobilité, donc euh, virtuaux, l'une des meilleures expériences utilisateurs, je crois, euh, et qu'on puisse connaître. <coughs> tu arrives, on peut te livrer la voiture en bas de chez toi pour une semaine, pour une journée et autre, et tu et, euh, n'as pas, pas de clé, tu viens avec ton téléphone. Euh, c'est ouais. tout
1: simplement extraordinaire. Bien sûr, c'est incroyable. Enfin, c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire avec Virtuo en quelques années. Effectivement, au début, c'était juste quelques voitures euh, par-ci par-là, et puis maintenant, euh, voilà. J'ai l'impression que ça répond en plus à un besoin qui est de plus en plus prégnant, qui est le besoin de. Bah, finalement, moi, pourquoi est-ce que j'aurai une voiture Pourquoi est-ce que j'aurai un véhicule à moi alors que finalement, je peux en avoir un euh, qui couvre euh, des notions d'utilitaire, de, voire même jusqu'à des notions de plaisir, euh, mmh. à, que je peux louer à la journée ou à la semaine, comme tu dis, euh, euh, sans à parking, tourner, sans, sans, sans euh, rien, parking
0: quoi. Vinci, sans un problème d'assurance. Enfin, C'est vraiment ce sujet de liberté. J'en reviens encore. Où, où, euh, donc je ne vois pas forcément de projet. Innovant en termes de comment dire, technologie, mmh. mais plus en termes de services, de mmh. business model, d'usage, d'assurance. Mmh.
1: Voilà. Euh... Rupture d'usage euh, mmh. comme ça l'est aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Et, et alors, il n'y a personne. Alors, est-ce que, est que finalement le modèle moto, c'est ça Ou est-ce que ça ne va pas encore assez loin Ou est-ce qu'on peut d'ailleurs aller plus loin
0: alors on peut aller plus loin, on peut aller plus loin si vraiment demain, euh, euh, enfin il y, y a, moi je pense qu'il y a plein de, de projets qui peuvent évoluer. Euh, alors moto, moto, c'est ce qui est génial, c'est que tu peux louer un vélo électrique de qualité pendant un mois ou plusieurs mois. Et peut-être que euh, l'étape d'après, c'est peut-être de dire pourquoi pas, tu n'achètes pas le vélo. Alors mmh. je peux te passer un message à Driss. <rire> Est-ce que c'est une idée Mais ça, ça c'est si vraiment tu as un vélo qui est très, voilà, ultra qualitatif ou, ouais. ou alors de... Bon, euh, une autre évolution, un, un projet que j'ai adoré et que je n'ai pas forcément, euh, j'ai pas investi parce que pour, pour, pour différentes, euh, différentes raisons, bah déjà aussi principalement parce qu'aujourd'hui je suis concentré sur Cosmo, mais c'était le, le projet de The Way. Okay. Euh, donc tu sais, The Way, c'est les scooters euh, électriques que tu peux louer, si je ne dis pas de bêtises, pour euh, 135 euros par mois, peu importe, et euh, avec des bornes électriques euh, que tu peux euh, recharger et surtout euh, récupérer dans euh, des, des petites stations, notamment chez Monoprix. Okay. Donc en fait, tu n'as pas besoin de charger ton véhicule, mm -hmm. euh, ta batterie, euh, ce qui est un peu quand même le pain point de ces gros scooters électriques, euh, bah, c'est la batterie qui est souvent Attention. très très lourde, qui prend un temps fou, qui n'est pas forcément... Alors que là, l'idée, bah, c'est un petit peu comme GoGoro, les, les Chinois qui avaient monté ça il y a, au tout début, je crois, des années 2016 à Taïwan, où bah, pareil, euh, tu as, as un véhicule et tu prends ta batterie et tu le plug, sauf qu'au lieu que ce soit des monoprix, c'était un peu partout, dans des gares, okay. dans la rue, etc. Et mm. ce qui me plaisait, par contre, juste moi, ce qui me plaisait sur le sujet de Ziwei, j'aurais dit, mais euh, demain, enfin, euh, dans, demain, dans cinq ans, dans quelques années, J'imagine bien euh, avoir des standards de batterie euh, euh, pour, euh, ben, à l'image des free-floating, tu prends euh, tir, mmh. line, etc. Ils ont la même batterie mmh. pour le vélo, la trottinette ou ce qu'était leur scooter électrique. Oui. Euh. Donc, demain, euh, est-ce que l'avenir de la mobilité, c'est pas de se dire, ben, euh, on aura peut-être, euh, à l'image d'un câble USB ou USB-C, mmh. des batteries, euh, qu'elles soient euh, Bosch, X ou Y, peu importe qui les fabrique et de dire ben, j'aurai la possibilité de récupérer une batterie dans, pourquoi pas, une station service électrique. Mmh. Je n'aime pas jouer au visionnaire loin de là, mais pas, c est, c est, c est, ce ne serait pas déconnant de se dire dans 5 ans, dans 10 ans, on, on, pour simplifier… Euh, la consommation, l'optimisation, bah, d'avoir des batteries standards mmh. et de se dire, bah, j'ai euh, mon vélo, j'ai ma, ma trottinette ou autre avec le même type de, de, batterie, de et, batterie et il ouais. la charger ou la récupérer euh, dans des stations, à la gare, euh, au monoprix, etc. Donc, mmh. euh,
1: ben, les, les constructeurs de, de motos qui sont attaqués, hein, puisqu'on euh, a les trois, trois, gros, voire même peut-être quatre. Alors, je, en tout cas, je sais que c'est euh, Yamaha, euh, Yama, Honda et KTM. Euh, mm -hmm. qui, ont, qui se sont mis d'accord pour un standard de batterie pour leur moto électrique et euh, donc euh, est-ce que ce sont des batteries swappables je ne sais pas trop mm -hmm. mais en tout cas ce qui est mm -hmm. certain c'est qu'ils voilà, se sont mis d'accord pour avoir une sorte de standard euh, pour avoir discuté euh, récemment avec Altino de chez Yamaha Europe euh, ouais. euh, qui, bah, qui cherche également à travailler pour harmoniser un petit peu tout ça parce que c'est des, des vrais sujets euh, notamment en termes de réglementation sur la partie vitesse, notamment, pour faire en sorte que tout le monde se dise bon, bah ok, est-ce que 45 km heure c'est la bonne vitesse Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir une vitesse un petit peu moindre, qui est euh, aux alentours de 38, 42 ou 40, et que tout le monde se mette d'accord là-dessus Comme ça, bah, en fait, on a une réglementation qui, qui permet de diffuser l'usage de, de Pédélec, en fait, par exemple. Euh, donc après, il y a un gros sujet et, et ce qu'on se disait justement avec Altino pour rebondir là-dessus, pourquoi est-ce que j'amène ce sujet, c'est aussi de dire qu'à un moment donné, c'est au rôle, c'est au constructeur euh, à un moment donné de se mettre tous autour d'une table et de, de faire, de, de, de peser de tous leurs poids sur les instances, on va dire réglementaires, donc bah, euh, mm -hmm. l'Union Européenne pour sortir un standard comme c'est le cas aujourd'hui avec le câble USB-C, par exemple. Ah mais moi, je, en tant que consommateur, et là je me pose qu'en tant que consommateur, je, mmh. je me
0: faciliterai la vie, aujourd'hui on se facilite euh, la vie euh, le plus possible dans notre quotidien par la technologie, mmh. et sur la mobilité euh, voilà, on a, euh, on a la possibilité de, 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 de se dire bah, euh, on veut aller d'un point à un point B, c'est facile c'est simple, euh, est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin impérativement de devoir charger une batterie chez moi, mmh. alors qu'en fait elle pourrait, euh, je pourrais en avoir euh, des disponibles dans la rue euh, dans un futur proche. Mmh. Moi, moi euh, en termes d'offres, c'est pas déconnant et ça m'intéresserait. Ça, ça ok. Voilà. Euh, euh, après, euh, après, ça regarde que moi et c'est un sujet de, 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 de certaine liberté. Comme, comme on dit, voilà, le câble USB-C, est-ce que demain, il n'y aura pas la batterie euh, qui sera un standard Regarde. Regarde les vélos en free-floating. Je reviens encore là-dessus. Ou les trottinettes, mmh. mais. À un moment donné, c'est toutes les mêmes, mais l'usage est quand même super. Enfin, c'est facile. Si mmh. je... Alors, ça aussi, pardon, excuse-moi, on ne prend pas en considération, mais l'arrivée des vélos en partage, mmh. je pense que pour les Vanmoof Co, ça, ça a quand même été un vrai, un vrai sujet. Même si tu vas dire, OK, quelqu'un qui va s'acheter un Vanmoof euh, et un mec qui va faire du Lime ou du Dot, ce n'est pas pareil. Je suis d'accord, mais il y en a... le fait qu'il y ait cette opportunité, qu'il y ait plus de choix indirectement à un moment donné va se dire bah, peut-être euh, bon bah, ok bah, je ne vais peut-être pas mettre autant dans, dans un vélo mmh. euh, alors que j'ai juste besoin d'en loyer
1: oui bah, c'est sûr que quand on te dit que pour euh, 50 euros par mois parce que je crois que c'est le, le prix du Véligo mmh, euh, mmh. tu peux avoir un vélo à 600 électrique euh, voilà entretenu assuré etc plutôt que 2500 euros Bon, c'est vrai que quand on écoute des gens comme Driss, euh, Driss nous dit, euh, attendez, euh, en fait, euh, de manière, si on regarde dans tous les sens du terme, sauf le côté émotionnel et le côté, bah, j'ai envie d'avoir un bel équipement, bah, en fait, l'achat, la, euh, l'achat d'un vélo, ça, ne tient pas en fait, finalement. Et lui dit, bah, en fait, le meilleur modèle, c'est la location, finalement.
0: Écoute, je pense que c'est un sujet de pouvoir d'achat, c'est un sujet de personnes qui disent euh, « je veux mon vélo » ou « je veux de l'usage euh, ». Moi, je fais le parallèle euh, avec Cosmo. Euh, Aujourd'hui, tu ne veux pas forcément louer un casque parce que ça doit être ton casque. Mmh. Ceci étant dit, de faire un casque connecté euh, qui apporte euh, un système de, 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 voilà, qui peut te sauver la vie, bah, même 189 euros, même si c'est moins cher que des casques urbains ou autres, mmh. Euh, ça reste quand même assez euh, élevé et donc nous on est sur un, une réflexion de dire comment on pourrait permettre en fait à tout le monde enfin, à un public plus large d'avoir un casque pour quelques euros et mm -hmm. euh, en fait si tu veux, on est sur alors je te le dis mais euh, on travaille sur une offre d'abonnement mm -hmm. pour pouvoir intégrer euh, en fait bah, notre casque hein, des, de, voilà, le casque Fusion hein, que j'ai entre les mains donc, tu vois, qui est très joli, qui est hyper léger, Alors, je, tu, tu verras, je ne vais pas faire le, la minute promo, mais euh, l'objectif c'est de dire, euh, ce produit-là, ben, en fait, si euh, tu l'avais à 15 euros par mois, mmh. avec en plus de ça une assurance qui va peut-être te couvrir pendant tes déplacements, mmh. et ben, en fait c'est le casque le plus safe du marché, et comme je mets 50 balles ou 70 euros dans un, dans un vélo, euh, ben je pourrais mettre peut-être quelques euros de plus pour avoir un casque euh, qui est joli, qui est léger et qui va m'éviter les accidents, qui va m'apporter une assistance et surtout qui peut me sauver la vie. Et, euh, et puis surtout, c'est un moyen d'encourager ben, tout le monde à faire de la mobilité décarbonée. C'était un petit peu notre enjeu à Vivatec. Donc mm -hmm. Tu sais, on était au salon Vivatec, oui. on, a, on, a, on y était parce que justement, on voulait aussi... Euh, Parler à des entrepreneurs, à des PME, à des à des gros groupes, euh, des corporates, pour leur dire ben, nous Cosmo, on veut euh, on veut rentrer dans votre stratégie euh, RSE et et permettre en fait à, à vos employés de, de faire la mobilité décarbonée. Alors certes, vous avez des solutions comme Moto, euh, Dot, etc. Euh, mm. euh, pour pas cher, mais euh, ce qui manque c'est euh, ben, ce manque c'est l'aspect sécurité, la, et, et c'est d'avoir un casque qui va vous euh, permettre d'être en sécurité. Et j'ai envie de dire, peu importe ma mobilité, mmh. Moi, notre vision, mmh. on, notre vision un petit peu euh, dans les prochaines années, bah, c'est de se dire que ce qui va m'accompagner dans mon partenaire sécurité dans ma journée, ce sera mon casque. Parce que je serai sur un véhicule, parce que je serai sur un moto, parce que je serai sur euh, une trottinette ou je ne sais quoi. Et donc nous, notre, notre message, c'est de dire, bah, le fait qu'on soit connecté, qu'on arrive à être géolocalisé pourrait me permettre de dire bah, j'arrive à, à identifier un lieu d'accident. Et donc, euh, si j'ai un casque Cosmo, si je suis connecté à une application, bah, j'aurai la possibilité d'être assuré pour mmh. moi et pour les autres. Donc, ces business models-là, euh, et, 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 et quelques euros par mois, mmh. je pense qu'il y a bah, des, oui. des entreprises qui seraient prêtes à les financer plutôt que de dire euh, « bah, je vais acheter à 200 euros euh, » Euh, parce que ça, ça reste quand même un, un budget d'investissement.
1: Ouais, D'accord, ok, intéressant. Puis surtout que, en fait, comme tu as euh, un détecteur de chute euh, qui, euh, voilà, qui appelle les secours de manière automatique, euh, bah, en fait, ce n'est pas complètement déconnant que de dire que ça, ça fait partie d'un abonnement.
0: Alors après, euh, le sujet de l'abonnement, c'est au bout de deux ans, on récupère ton casque, on le recycle, on t'en mmh. propose un nouveau euh, et puis surtout, c'est l'idée de consommer du casque connecté pour quelques euros. Mais euh, voilà, si on peut euh, permettre aux gens d'utiliser de, 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 des solutions de sécurité connectée avec une offre plus adaptée, mmh. euh, voilà, des, je pense aux, notamment aux utilisateurs de Vélib. Tu sais, tu as 347 000 abonnés Vélib pour ouais. 20 000 vélos. Mmh. Ça, on peut en parler aussi de ça est-ce que c'est pas... Voilà, donc... Euh, donc euh, et bien ces gens-là, ils n'ont peut-être pas forcément les moyens de mettre 200 euros dans un casque, 180, mais par contre, ils seraient peut-être susceptibles de mettre quelques euros de plus dans leur abonnement pour avoir ce casque. Euh, donc, euh, nous, notre sujet, euh, ce qu'on essaie, on essaie toujours de se remettre en question et d'essayer de dire, ok, de quoi, de, quoi, de quoi ont besoin les gens Les gens ils ont besoin d'avoir une liberté dans leur déplacement, d'avoir des offres qui soient adaptées à leurs besoins, donc comme, comme moto, comme la location, ou, ou, ou simplement de s'assurer d'avoir des produits qui... Parce qu'aujourd'hui, ce qui est génial, et là, on s'éclate dans notre domaine, malgré le, le contexte où ben voilà, tu entends des sujets vendre move, tu entends des sujets où le marché de la, de la mobilité euh, souffre, mmh. mais regarde ce qui se passe dans la rue. C'est la folie. C'est euh, journée de grève, c'est 28 000 personnes qui sont passées boulevard euh, Sébastopol. Hum. C'est 200 000 vélib loués dans la journée. Et c'est ça, c'est les seules métriques qu'il faut garder. Moi, qu'on ne parle pas du marché, de l'autre, il a levé ci, il a levé ça. Moi, ce qui m'importe, c'est de dire comment à Paris, on s'assure de pouvoir cibler toutes ces personnes et de leur proposer des solutions de sécurité et de comprendre sur quel type de vélo, quel type de véhicule euh, ils utilisent et sur quel, euh, voilà, euh, sur quel format. Est-ce que c'est la location? Est-ce que c'est de la location longue durée? Est-ce que c'est à l'usage? Euh, Est-ce que c'est sur du fonction Moi, je suis assez étonné quand même à quel point euh, on a été en retard en France sur le vélo de fonction. Ah oui. On est, euh, est investisseur mmh. dans le euh, projet Asphalt okay. euh, ouais. qui propose euh, bah, des, voilà, de, 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 des vélos en, en, en leasing de toutes les marques, de Cowboy et je ne sais et, et et, et à quel point ça a été compliqué au début de réussir à avoir l'attention des groupes, ça, ça, mmh. me, ça me choque parce qu'en Allemagne, t as, t as 35 des vélos sont des vélos en fonction.
1: OK. Ah oui.
0: Donc c'est fou. C'est euh, pour ça que je te dis, enfin, mmh. okay. euh, je, je, je perçois qu'on en est vraiment encore qu'au tout début de cette euh, un, euh, mutation de la, de la micromobilité, de de l'adoption euh, de manière globale, mais aussi au niveau B2B et des entreprises. Il y a mmh. énormément de travailleurs. Alors attention, hein. ça y est, de plus en plus, euh, euh, on, surtout avec euh, la sortie de, du Covid, etc. Les gens voient qu'on peut faire du vélo, mais, mais ce n'est pas assez rapide à mon mmh. goût. Et nous, on va essayer de… Je pense que l'élément aussi qui manquait, c'était l'aspect sécurité. Au début, il dit attends, qu'est-ce que je vais mettre mes employés, mes, mes équipes en vélo ou en trottinette, si ce qu'ils aient pour des accidents et l'ITT. Mais ça a, été le, ça a été le même sujet il y, a, il y a 50 ans avec les voitures de fonction, et les motos, etc. Et les livreurs. Donc, j'espère, je, je, en tous les cas, j'encourage tous les DRH euh, qui nous regardent, euh, les Head of RSE à pousser euh, les, mmh. les offres euh, de mobilité douce, euh, qu'elles soient euh, de fonction, en location, euh, à l'usage, en sécurité avec nos, nos des, des casques. Euh, ça, ça c'est un sujet jusque j'aimerais te, 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 te j'aimerais te, te, avoir ton avis mm -hmm. sur le sujet justement du fameux port du
1: casque en France, quels soit en vélo, ou en trottinette. <rire> bah, le port du casque euh, moi je l'ai vu il est devenu obligatoire en ski euh, notamment bah voilà, si tu veux prendre des cours euh, de ski euh, quand t'es gamin ou adulte bah, tu es obligé d'avoir un casque euh, est-ce que le moniteur tu... a le casque le moniteur a le casque ouais. Euh, moniteur a le casque euh, alors c'est marrant parce que je sais pas si il le porte toujours toujours euh, en tout cas ce qui est certain c'est que si tu veux prendre des cours c'est obligé d'avoir un casque.
0: Okay.
1: Et, et pour en avoir été observateur en tant que pratiquant, je me suis mis au casque. Euh, maintenant, je le quitte plus parce que ça me protège de tout. Euh, c'est confortable et tout ça, mais, mais je sais que c'est pas évident. Euh, Est-ce que à titre perso, je mets un casque tous les jours Non. Quand je fais du vélo, quand je vais, j'en sais rien, à la gare avec mon vélo, je mets pas forcément de casque. Est-ce que on peut imposer le casque euh, pff, Compliqué compliqué, compliqué, mais tu as peut-être un avis qui est différent.
0: Moi, j'ai un avis à minima sur le, le, les trottinettes. Mmh. Pourquoi Parce que 45% des accidents en trottinette, euh, bah, c'est les traumatismes crâniens garantis, parce que tu mmh. tombes souvent la tête la première. Mmh. Parce que la visibilité sur la trottinette, elle est à même le sol sur la roue, et autant dire qu'elle est nulle. Et euh, nous, euh, donc le fait d'avoir des, de, des points de lumière, d'indiquer qu'on ralentit ou qu'on tourne, ben ça te permet plus de sécurité, tu gardes les mains sur le guidon. Mmh. Mais à minima, tu mets un casque en trottinette, tu réduis les accidents graves ou les tuer, tout ce que tu veux. Donc ça, là-dessus, je mmh. comprends. Quand... Après, sur le vélo, je comprends que sur l'aspect, euh, euh, ben voilà, là, on est en plein été, il fait 35 degrés. Est-ce que tu as envie d'avoir un casque, tu sues tu... Mais la vraie question, c'est est-ce que euh, on ne va pas dans une direction où dans 5 ans, euh, dans 10 ans, combien on aura de. de, de, voilà, de, de est-ce qu'on n'aura pas plus de cyclistes mmh. et de, de, sur, sur les routes Et, et, et donc, du coup, est-ce que tu n'auras pas, euh, à l'image des scooters ou des motos, à, à, à voir le, Est-ce que ça n'arrivera pas naturellement, à un moment donné mmh. Est-ce qu'il faudra un effet Schumacher comme au ski pour se dire, mais si jamais je, je, je roule, je, je skie euh, euh, sans casque et moi, le premier, comme beaucoup. Hein. Bon, après, quand tu viens père de famille, et puis quand tu travailles dans l'industrie du casque, il faut bien porter <rire> un casque. Mais, mais, euh, je, c est, c est, je, je sais qu'en tous les cas, euh, le, le lobbying dit que si on oblige le port du casque, on réduira l'adoption au vélo.
1: Ah ouais. Okay. Ah, bah, c'est principalement ouais, ouais.
0: ce qu'on dit à plusieurs niveaux. Dans... Oui, à plusieurs niveaux. Au donc, niveau gouvernemental pousser. que niveau, euh, au niveau de l'industrie. Ok, donc il faut pousser,
1: mais pas trop. Ou il
0: faut pousser l'adoption de la... des vélos, et je pense que quand ont... cette adoption sera là, ils seront peut-être plus en, en okay. mesure de, de... de proposer de cette... Mais on n'est pas à l'abri
1: qu'à tout moment, euh, ça, puisse... ça puisse tomber mmh. le jour au lendemain. Ouais, bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le contrôle technique euh, en moto, tu vois, c'est. Euh, hein. ouais, euh, là il va y avoir euh, euh, levé de bouclier, enfin euh, bon, je suis pas sûr qu'on on voit ça arriver euh, tout de suite, euh, très bien, euh, Comment Alors, euh, je pense que... <rire> on pourrait parler pendant des heures. Ouais. Je vais encore me faire taper sur la tronche parce que cet, é... <rire> parce que cet épisode a dépassé l'heure. Euh... On oh, est, hein, est bien, on est bien. On est, on est pas mal, on est pas mal. en bon, Romain, mm -hmm. euh, comment... Euh, comment euh, Est-ce que, est que toi, tu as des choses dont, dont, tu, dont tu aurais voulu parler, euh, qu'on n'a pas abordé euh, pour, euh, pour conclure cet épisode d'ici les, les quelques prochaines minutes est-ce que je vois des sujets qu'on n'a pas parler? Ouais, 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 parce que tu sais, ouais. moi, je, je prépare mes trucs, j'ai ouais, 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 mes non, questions, écoute, mes choses. Euh, et...
0: euh, écoute, euh, non, moi, ce qui, ce que, ce que j'aimerais, euh, enfin, il y a des sujets, euh, des sujets qui me, j'aimerais surtout qu'on essaye de parler peut-être un peu, voir comment on peut réconcilier les cyclistes avec euh, les piétons, avec les automobilistes, parce que on en parle pas assez. Mmh. On n'en parle pas assez, parce que il y a une, tu parlais d'incivilité, oui, euh, on parle du code de la rue, mais on ne parle pas des, 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 de la responsabilité des piétons, des, des cyclistes. Est-ce qu'il y a une évolution du code de, euh, de la route, de la rue qui doit. Moi, ce qui m'embête, c'est que, euh, enfin, ce qui m'embête, euh, c'est de voir, euh, et là, ça n'a rien à voir sur l'aspect d'être cycliste, c'est pas. C'est comment, les, 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 encore une fois, les Nordiques, les, les mmh. nos pays voisins, soient plus euh, respectueux. Et, 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 et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans le monde de, de, du vélo, pour essayer de, de, de sensibiliser euh, les choses les gens Je donne un, un exemple tout bête, mais ce matin, j'étais le seul, j'ai fait exprès, à m'arrêter au Feu Rouge, rue de Rivoli, mmh. et Sébastopol, et les gens me regardaient comme un ovni. Ils me disaient, mais c'est qui mmh. ce ouf qui est tout seul à l'arrêt alors, j'aurais pu marcher, passer le passage piéton et continuer. Je ne dis pas que euh, je ne l'ai jamais fait, euh, que je n'ai pas fait comme tout le monde. Mais euh, c'est clair qu'aujourd'hui, je pense que si on voudra aussi réduire euh, les accidents et si on voudra réconcilier les gens,
1: mmh.
0: et il faudra peut-être que les régulations changent et qu'on nous impose certaines choses. Hein. Tu vois, euh, en Suisse, tu as, ouais. as bien des speedbikes où il y a des plaques d'immatriculation. Euh, as des... je pense qu'on des... qu vit une époque, comme l'époque des trottinettes mmh. il y a 3-4 ans, où on les jetait partout, où on était 15 dessus, ta, 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 ta. je pense que d'ici quelques années, euh, je l'espère, euh, les choses changeront. Et, et donc on vit une certaine, encore, liberté, un pas droit. Et, et tu sais, en, en Israël, le port du casque est obligatoire, et les policiers mettent des amendes. Et ça déconne pas. Mmh. Euh, à Londres, la trottinette électrique, elle est interdite en usage personnel, mais en, en libre service, elle est autorisée. Parce que justement, ils estiment que le, du fait qu'elles soient encadrées, parce qu'elles sont bridées, parce qu'il y a des parkings euh, bien identifiés, ben, c'est plus safe d'être sur une trottinette en partage. Ah que... ouais. Donc, si tu vois, il y, y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui, vont, mmh. qui, je pense, vont, vont évoluer. Ok. Euh, et nous, en tous les cas, enfin, moi, j'espère, j'aimerais essayer de prendre un peu la parole, comme ce que l'on fait là, mais d'essayer d'être un acteur. Alors, ça ne veut pas dire que je veux être absolument euh, ultra militant, mais c'est dans notre, dans notre trajectoire d'essayer d'être à l'écoute de ce que veulent les gens et puis surtout d'essayer de réconcilier les gens. Voilà, mmh. ça
1: c'est quand même c'est un vague chantier. Hein. Bien sûr. Ouais. Et j'ai l'impression que ça va bon, mettre un petit peu de temps, mais que c'est en route parce qu'il parce qu y a eu cette... cette grosse vague où tout le monde s'est mis au vélo. Tout le monde a découvert que c'était trop bien. Donc, ça, c'est chouette. Euh... Et donc, du monde sur les routes à vélo. Euh... Et je pense que maintenant, on va rentrer dans une phase où on va avoir besoin d'éduquer les gens sur les bonnes pratiques à vélo parce que maintenant, il y a trop de monde à vélo. Il suffit d'aller voir ben voilà, Boulevard Sébastopol et Rivoli pour se rendre compte de l'autoroute que c'est. Et que en fait, ça ne peut pas continuer comme ça si personne euh, ne respecte les règles. Quoi. Donc c'est sûr que c'est... Il faut compliqué. continuer les
0: investissements. Enfin, surtout, il faut, faut que les villes et les mairies continuent d'investir pour, pour améliorer la, la sécurité. Ou en tous les cas, prendre conscience qu'il oui. va y avoir de plus en plus de monde sur euh, les routes. Euh, et ça ne veut pas dire encore une fois je ne veux pas me mettre à dos les automobilistes ou quoi que ce soit mais c'est juste euh, voilà, on n'est pas sur un phénomène de mode
1: mmh. le, vélo ouais, bah, doit pas,
0: le vélo ne va pas le vélo ne va pas disparaître la trottinette ne mmh. va pas disparaître ouais.
1: ok euh, bon Romain euh, passons euh... <rire> Yes. C'est la conclusion, ouais. si tu veux bien. Ouais. Euh, où est-ce qu'on te, est qu te voit, où est-ce qu'on te suit Comment est-ce qu'on suit ce que tu fais euh... Euh,
0: la, Écoute, la majeure partie, enfin, c'est plutôt sur LinkedIn, moi, que j'aime m'exprimer parce que je ne suis pas... Euh, voilà, je, je, je parle euh, en tant qu'entrepreneur, je parle aussi principalement en tant que CEO de, de, de Cosmo. Hum. Euh, je suis moins sur, sur Twitter euh, voilà, j'aime plus euh, euh, j'aime utiliser euh, LinkedIn comme un, comme un média comme un, une, euh, une opportunité aussi, puisque à oui. chaque fois euh, j'essaye d'être accessible euh, donc moi tu l'as compris euh, je suis euh, dédié euh, dans, dans mon quotidien maintenant sur, sur Cosmo mais euh, sur l'aspect euh, investissement et family office, on a monté une équipe avec, avec des femmes talentueuses et, et l'idée c'est de, pareil, bah, d'essayer de, de voir comment on peut aider nos entrepreneurs mm. tous les jours j'ai le sentiment qu'on se constitue un réseau et, euh, et c'est à la liberté de, 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 c'est à la disponibilité de chacun de se constituer euh, ça ne veut pas dire qu'il faut investir ça veut dire qu'il faut s'investir dans les gens mm. euh, moi, moi ce qui me passionne c'est de, de m'entretenir avec euh, de découvrir des gens, de découvrir des talents, d'essayer de voir si on peut euh, aider, euh, de, de s'immiscer dans les projets, euh, de voir si on, a, euh, si on peut potentiellement aider et, euh, et d'apprendre d'eux intellectuellement. Donc mm -hmm. en fait, ce que j'essaye de te dire, c'est euh, ce que j'ai adoré dans le monde de la tech, c'est que euh, bah, euh, euh, la tech va souvent plus vite que euh, la régulation, va peut-être plus vite que les les tendances, euh, regarde euh, la folie qu'il y a eu sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, mmh. avant c'était Metaverse, il y a eu euh, plein de sujets blockchain, enfin, et, et, et donc euh, le... entreprendre dans la tech, c'est hyper, hyper passionnant et, et, et c'est la raison pour laquelle avec euh, les filles du family office on essaye d'agrandir de, 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 un petit peu notre réseau et, mmh. et, et, et d'aider les boîtes dans lesquelles on a des participations, mais pas que, euh, on essaye de au contraire, d'essayer de, de, de voir comment on peut avoir des partenariats avec, des, avec un certain nombre de gens, des groupes, des retailers. Euh, euh, et donc, euh, donc voilà, donc on, est, euh, on est très actifs, très passionnés. Et donc, de, de ne pas hésiter à nous solliciter, euh, que ce soit sur LinkedIn, par mail ou… OK. Voilà,
1: donc, euh, pour répondre à ta question. Euh... Très, très bien. Um... Et deuxième et dernière question si mmh. tu devais euh, si tu voulais écouter quelqu'un euh, à passer euh, dans enfin si tu voulais un épisode dans Roulim avec quelqu'un que tu voulais écouter et qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre ou pas assez tu, tu, tu ouais. pensais à quelqu'un
0: bah, écoute, on parlait de Karim tout à l'heure, Kadoura, sur les sports virtuels, parce que, bon, ça, c'est...
1: Quelque... Je ne sais pas ouais. si... Alors, plutôt dans le vélo, on va dire, quand même.
0: Ouais, mais c'est l'évolution. Ouais. <rire> dans, dans le vélo. Mais dans non, le vélo, mais... d'accord. C'est un mec qui est génial dans le, dans le vélo, c'est Thierry Mani, qui a monté le projet Stage Vélo. Oui. Euh, donc, Stage Vélo, le premier vélo euh, euh, made in Monaco. Quand ouais. même, faut... Avec que des experts, des professionnels, et, et on pourrait se dire, c'est quoi un vélo made in Monaco Mmh. Et non, en fait, il a une ADN incroyable. C'est des, des super beaux vélos. Très euh, quali. Très quali euh, euh, voilà, ils ont tout l'atelier. Ils arrivent à tout faire, à tout monter. Ils arrivent à faire de la personnalisation. Donc ça, je mmh. crois aussi beaucoup. Ouais. Notamment pour, des, pour du B2B, pour des, pour des chaînes d'hôtels ou des ou sociétés ou qui que ce soit. Donc euh, Thierry, il est... Il est super. Bah, je t'invite aussi avec Fabrice euh, Furlan, parce que euh, même si on parle de plumes, de la, la, la trottinette, on a, on a dans la roadmap le sujet vélo.
1: Mmh. Comment
0: fabriquer des vélos en France, origine mmh. France. Ouais. Donc ça, c'est des gros, gros challenges. Et, et l'avantage de, de, de Fabrice, c'est qu'il euh, euh, est aussi le président de la Fédération Professionnelle des Micromobilités, mmh. la, FP, la FP2M. Et puis, il a surtout 20 ans d'Occello, donc 20 ans de Décathlon. Ouais. Qui pourrait te parler un petit peu de cette aventure-là, Decathlon, et comment il lâche un, un, une aventure, enfin un, un, on va dire un poste après 20 ans de Decathlon pour créer sa start-up et essayer d'être euh, voilà, la marque qui va en fait, peut-être aller en frontal versus les sociétés on va dire asiatiques et, et peut-être de privilégier, encourager euh, ben, tous les acteurs qui voudraient peut-être fabriquer en France euh, avec des produits origine France donc okay. euh, donc ça ça peut être aussi très intéressant euh, bah, écoute si tu veux parler ouais. avec Adrien, Adrien de Cowboy je pense qu'il pourrait être aussi être euh, très très euh, euh, très intéressé de, de rebondir sur les sujets d'actu et puis surtout aussi pour défendre un petit peu sa position puisque comme je te le disais le, ouais. il, a, il a réussi à passer un petit peu la la tempête qu'il y a eu sur les vélos connectés, notamment mmh. au sujet des levées de fonds. Ouais. Euh, donc, ça
1: en fait déjà quelques-uns. Oui, 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 ok, il y a, il y a un, ouais. peu de, un peu de matière. Voilà. Top. Et eh ben, écoute, euh, bah, un grand merci, merci, Romain.
0: Merci à toi.
1: Merci d'avoir passé euh, temps avec moi. C'est super, merci avec à vous.
0: Le... J'espère que que c'était pas trop long. Moi, moi, je peux parler pendant des heures ouais. sur plein de sujets et...
1: Bien sûr, bah moi pareil. Mais, <rire> Mais euh, bon, bah top. En tout cas, ouais, un immense merci. Et puis, euh, et puis, bah, voilà, on, on va suivre euh, ce que tu fais avec, ouais. avec Cosmo et puis bah, avec euh, avec les autres euh, okay. les autres boîtes, euh, et le tout sur LinkedIn. Donc, euh, bah écoute, euh, un grand merci. à merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Euh, si ça vous a plu n'hésitez pas à nous le dire et puis, euh, et puis voilà en attendant la prochaine on vous salue, on vous embrasse et puis, euh, et puis euh, à bientôt merci, <rire> et Antoine.
0: merci à tous
1: à très vite merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast en roue libre jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez ressorti quelque chose d'intéressant si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un message sur la plateforme de votre choix, LinkedIn, Spotify ou autre, et également une note 5 étoiles afin de m'aider à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer, et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.